0: 转而，何文杰又庆幸自己，如果先他一步说出了他的经济状况，秦肯定会严严实实地藏起他的真实面目，甩掉他那老东西，放掉上百万，奔向上千万。况且他手中还有一张王牌——何叔杰的儿子。想到儿子。喜悦和甜蜜立刻取代了沮丧和忧烦。我有儿子了。何书杰情不自禁地笑出声来。婷，感谢你，给我生了个大儿子，苦了你了。我是要报答你。负疚感一时驱散了对婷的忧烦，但想想儿子要有这样的母亲。在这样的家庭，把儿子要过来。可是，婷会答应吗？这老东西会同意吗？该怎么办才好呢？柯书杰心里乱七八糟的，怎么也理不出个头绪来。你醒了，该吃药了。护士小姐不知道什么时候走了进来。小姐，这是谁画的？怎么放在我这儿？何书杰拉起床头柜上的一本画册，问着护士。画册上画满了各式各样的狼，大狼、小狼和老狼，还有母狼喂仔的哺乳图，线条流畅，笔法细腻，像是一个专业人士的手笔。这是先生您的杰作，我画的。何书杰只学过几天的书法和美术，充其量也只能算是一个初学者，欣赏水平倒还有一点，但不可能画出这么好的素描速写来。见何书杰疑惑的翻看着画册，护士小姐又说。这么多天，你除了吃饭睡觉，就是不停的画这些狼，越画越像样子了。这么多天？不会吧？这个酒，不就是一两天吗？护士小姐，你肯定搞错了。请问小姐，今天是几号？还有几天过春节？何书杰盘算着公司还有哪些事儿。节前必须办完，还回不回家乡过年？春节？昨天是元宵节，这年都过完了呀！什么？什么？昨天是元宵节？何书杰怀疑自己是不是听错了护士小姐的话，惊讶的坐了起来。我喝了什么仙酒，这么厉害？一醉就是二十几天。护士小姐盯着何书杰看了一会儿，一言不发，转身走了。几分钟后，护士小姐领着一个医生模样的中年男子走进了病房。医生来到病床前，问了许多让何书杰摸不着头脑的话。最后，他微笑着对何书杰说。看来你的病情好多了，请问医生，我这是怎么了？哦，你受了刺激，又发了癔症，现在好多了，继续治疗，休息休息就会好的。刺激？是啊，庭的变化对何书杰的打击实在太大了，到现在何淑杰心里还在隐约作痛。癔症。何书杰略知医学常识，好像癔症和精神方面有点关系。请问这是哪间医院？精神医疗中心医院。啊，精神病医院。何书杰不由自主地打了个寒战，向后一仰，躺在床上，拉过被子蒙住了头。疯了，我发疯了，是婷的堕落把我刺激的发疯了，不不对，我没疯，我不是疯子，我只不过是醉酒而已。可是醉酒，醉酒怎么会一醉就是二十几天？哎，天啊，真可怕！不，我不能疯，不能让婷把我变成一个疯子，为了我的儿子。我要战胜听，战胜我自己。一把掀开被子，何书杰坐了起来，平静地看着医生。医生，谢谢你，请您帮助我把我的病彻底地治好。初春的阳光照在精神医疗中心医院的草坪上，小草吐出了细细的嫩芽。阵阵微风送来了梅花的清香。虽然乍暖还寒，春的气息已经扑面而来。何书杰身着病原服漫步在草坪上，王力宏和老李一左一右的跟在后面。坐下歇一会儿吧，何总。老李提议。何书杰他们三个人盘腿坐在草坪上，太阳光照在脸上，身上暖洋洋的，让人感到十分的惬意。何兄，王力宏开口道：“明天上午我们来接你。医生说你可以出院了。”是谁送我到医院来的？何书杰问王力宏。那天中午，我们接到酒楼的电话，说你喝醉了。我们赶了过去，酒店的经理说，和你一起的那个女的告诉服务员，等你酒醒后会拿公司的信用卡付账。后来，他带着孩子上了一个秃顶老头开的皮卡车走了。酒店经理从你身上找到卡片，通知我们的。何总，那天你醉的真厉害。老李接着说：“我们把你送回去，你一直都没有醒酒，水都喂不进去。夜里一点多钟送你去医院打吊针。何兄，王力宏补充道：第二天上午你醒来后，谁你都不认识，看见女的就喊停，老师在说：‘停，你怎么变成这样？怎么会变成这样？’”医生看了，认为你可能受了什么刺激，建议转院，我们就送你到这儿来了。何总，心里闷着最伤人。老李慢吞吞的对何叔解说：“信得过我们，就说一说那个亭吧。我总觉得这事儿跟饭店那个带小孩的妇女有点关系。”是啊，不信他们俩的话，何书杰不知道还能相信谁。他沉思良久，抬起头来说道：“那我就和你们讲讲婷的故事吧。”听完何书杰的叙述，王力宏和老李都沉默着。过了一会儿，王力宏看着何书杰。有些激动地对何书杰说：“现在这个女人不值得你爱了，忘了她吧。可她迟早会知道你的情况，对你纠缠不休的。你不能再和她有任何联系。儿子嘛，那是你的亲骨肉，不能让他养大。必须在你的身边教育、培养。至于怎样才能达到这个目的？”我这儿有上、中、下三册。王力宏停顿了一下，看了看老李，又接着对何叔杰说：“下册嘛，凭我们侦探兵的技能，把个小孩弄到你的身边来，那还不是易如反掌，简直就是小菜一碟。如果暴露了，那是你的亲生儿子。”公安机关的介入倒是没什么大不了的，只是他们家的纠缠和法院的干涉会有不少的麻烦。何书杰示意王力宏继续说下去。宗少吗？成功的可能性大些。他贪财，钱给到一定的数目，又是孩子的父亲要孩子，他会答应的。只怕他弄清那里的经济实力。胃口越来越大，最好的办法是让他自己找上门来，强迫你收下孩子，并且一分钱也不要。那你就要心肠狠一点、硬一点，别认这个孩子，根本不认识什么婷，激怒他，让他认下孩子就走，正好达到我们的目的。欲擒故纵，这是上策，但是呢。真正行动起来，时间长些，费用也多一些。具体行动方案，特别是在细节上，还要认真细致的考虑清楚，要不然会有其他一些问题产生的。老李掐过话来：“王副总的上、中、下三策，总结起来。”也就是一拐，二卖，三骗。我想，不管怎么做，最重要的三条就是：一，不能留有后遗症；二，不能有法律方面的麻烦；三是一定要做好保密工作。好了好了，我们现在去吃饭。祝贺何总康复。哎，还是自己的家里舒服啊！哎。你们坐，你们坐啊！何书杰一屁股坐到了客厅的沙发上，同时招呼着王力宏和公司公关部的经理吴晴。老李有事儿走不开，王力宏和吴晴开车接何书杰出院回家。何总，你这环境真优雅，像个世外桃源。吴晴像个小燕子似的。叽叽喳喳地说个不停。吴青今年二十一岁，身材高挑，美丽大方，活泼开朗，做公关工作是再合适不过了。这不，说着笑着，他又到厨房里忙起午饭。老弟，你的上策，具体行动方案考虑的怎么样了？我可是很感兴趣。趁着无情去忙活的空档，何书杰问王力宏：“哎呀，何兄，就怕你的心太善，计划太好也成功不了，所以暂时要对你保密。”王力宏狡黠的眨着眼睛：“何兄，心慈手软是办不了事情的，你让老李别操心，一切交给我，只要照我说的做，三个月内。”包你抱着儿子美吧！王力宏边说边打开了公文包，拉出一个厚厚的信封，交到何书杰手上。看看吧，信封里三十来张照片，全是何书杰儿子的：室内、庭院、街头、小河边，有些是何书杰熟悉的场景。照片上的儿子笑着，跑着，跳着。喂，怎么搞来的这么快？柯书杰一面高兴地看着照片，一面惊奇的问：“侦察兵的交通小技，八十几公里的路，昨天下午跑一趟，装扮成记者，不就？”王力宏轻描淡写。而又颇为得意的回答：“这小子一向精明过人，办事细致，沉着冷静，似乎没有他办不成的事儿。相比之下，何书杰要逊色不少，只是在体能和格斗上占他上风。新兵连的子弹训练科目，实弹投掷场。”一个惊慌失措的家伙把手榴弹甩到了何书杰的背后。王力宏沉着的捡起了冒着白烟的手榴弹，扔进了山沟，救了何书杰一命。野外生存训练，何书杰一手夹住失足滑落眼底、昏迷不醒的王力宏，独臂徒手攀上了100多米高的陡峭山崖。及时送他到医院，救回了他一条小命。生死与共的战友，兄弟那可没得说。柯书杰拍着王力宏的肩膀：“好吧，立红老弟，这事儿就请你全权办理吧。”他正在聚精会神的欣赏着儿子的照片，冷不丁一只手突然从背后伸了过来。抢去了手里的照片，什么东西让、啊、何总这么入迷？无情不知道什么时候回到了客厅，抢过照片，一面看一面大呼小叫：“哼，这小孩长得真可爱。”王副总，你的儿子？不，这是我的儿子。何书杰接过话：“你的。”何总什么时候有的儿子？怎么你结过婚？哦，对了，何总是在开玩笑。今天四月一号，愚人节。小吴，何总的私事，不该问的不要多问，不该说的也别说出去。王力宏认真的对吴晴说：“嗯，我我知道。”一向伶牙俐齿的无情显得有点口吃，愣愣的回答王力宏。似乎王力宏的严肃使得无情有些尴尬。何洁打着岔，转过话题：“小吴啊，午餐准备好了吗？咱们开饭吧。”无情的厨艺不错，饭菜很可口。午餐中。王力宏兴致盎然，口若悬河的高谈阔论，而一贯叽叽喳喳的无情，反而不言不语，静静的听着他们天南地北的闲聊。午饭后稍事休息了一会儿，王力宏兴致不减，又提议道：“今天是周末，大家也没什么事儿。何兄的嗓子不错。”不如到你的小客厅去一展歌喉，如何？也好，老弟的舞姿极棒，不妨进进戏，展展风采。哪里哪里，不过趁此机会，请我们能歌善舞的吴小姐教你跳舞，怎样？啊，免了免了，我是学不会跳舞了，习惯性的小格子格斗动作，硬得吓人。说说笑笑，他们来到了地下一层的小歌厅里。何书杰开启了音响设备，拿过话筒唱起了歌。王力宏也拉着吴晴跳起了舞。心情好的音速，何书杰这个歌唱水平二流的业余爱好者，拿起麦克风马上就找到了感觉。何淑琴很快就融入了歌曲之中，连接唱了三首歌，迎来满堂喝彩声。无情边鼓掌边走到何淑姐身边，拿起另一只话筒。何总，我和你合作一首《新语吧。不好，不好，换一首，换一首。王力宏向无情连连摇手。行行。就唱《心语好了。何书杰正在心头上。乌青唱歌的功底与何书杰旗鼓相当，何书杰十分投入的接唱。唱着唱着，何书杰的思绪飘荡起来，五年间的那一幕猛然闪现在何书杰的眼前。听。乌青的歌声听不见了。伴奏的音乐也听不见了，一切都变得模模糊糊，只有婷在他脑海里闪烁、跳动。何总，何总，该您唱了！无情的呼喊声惊醒了何书杰。哦，五年前的听已经不复存在了，忘掉他吧。握紧话筒。何书杰把百分之百的激情投入了歌声，哇，唱的太好了，唱的太好了！无情拍着手，蹦着跳着。何书杰摇了摇手，揉着眼睛，快步走向洗手间，身后隐约传来王力宏压低了的埋怨声：“你唱什么歌不好，偏要唱新语《心雨》。”回到小客厅，吴晴正在吧台调配鸡尾酒。王力宏独自坐在咖啡桌旁。哎。小吴太年轻了，不懂事儿。王力宏低咕着。何书杰坐在王力宏的旁边，心情久久不能平静，望着他最信赖的战友、兄弟。轻声说出了他心中的秘密，讲述了地下室的第三层。汽车喇叭声把何书杰从回忆中带回了现实。桑塔纳轿车驶进了恩施的市区。早晨七点多钟，正值交通繁忙的早高峰，马路上车来车往，川流不息。步履匆匆的行人，一望无边的自行车大军，使得刚刚苏醒的城市呈现出一派繁荣景象。七拐八弯，走走停停，桑塔拉终于驶进了何书杰的住宅大院。锁好院门，打开客厅大门，何书杰三步变作两步走进地下室。径直来到地下二层的浴室，宝贝儿，我回来了，你渴坏了，饿坏了吧？急忙放下蠕动着的帆布口袋，掏出了吕无双，剪开缠绕全身、香汗浸湿的绷带。吕无双用他眼角挂着的晶莹泪珠、明亮而又美丽的大眼睛，惊恐地看着何书杰。没给吕无双使用麻醉剂，贺书杰让他在帆布口袋里度过了惊恐的二十几个小时，其目的是要让他因高度的紧张而变得更加敏感。解开勒住嘴巴的乳罩袋子，拽出塞在嘴里浸透口水的丝裤衩，贺淑杰不由分说地灌了他一大纸杯酸牛奶。随即又把丝乳罩团了起来，塞进了他的口中，撕下他屁股上紧紧包兜的尿湿了的纸尿裤，扔进垃圾桶。